0: Go Camping, der Podcast von Campern für Camper und alle, die es werden wollen. Mit Michael Stunz. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. In dieser Folge möchte ich euch etwas über Wohnwagengrundrisse erzählen damit ihr auch den richtigen für euch findet. Viel Spaß beim Zuhören. Fangen wir mit den Betten im Caravan an. Ja, bei den Betten haben Interessenten von Wohnwagen wohl die größte Wahlmöglichkeit. Es gibt Querbett, Queensbett oder doch lieber ein französisches Doppelbett. Ja, und wo schlafen die Kinder? Seit Jahrzehnten beliebt ist der Grundriss mit französischem Doppelbett im Bug- oder Heckbereich und daneben liegendem Bad. Diese Anordnung ermöglicht euch nicht nur viel Stauraum unter dem Bett, sondern auch einen offenen Waschbereich. Ja, klar ist aber auch, ein Einstieg ist nur von einer Seite aus möglich. Deshalb gehören auch Einzelbetten zum gängigen Grundrissprogramm der ganzen Hersteller. Okay, da haben wir einmal die Einzelbetten. Ja, Einzelbetten sehen viele Camperin als komfortable Bettform. Zwar schlafen die Pärchen natürlich getrennt, aber trotzdem ist Nähe zueinander vorhanden. Ihr könnt mittels eines Rolllattenrosts und Zusatzpolstern halt die Einzelbetten zu einer großen Liegefläche verbinden. Viele Hersteller bieten den Zusatz an ja, und die Einzelbetten können je nach Hersteller in ihrer Länge variieren. Vorteil ist hoher Komfort. Umbau zum Doppelbett möglich. Ihr habt relativ viel Stauraum drunter. Nachteil ist natürlich der größere Raumbedarf und noch ein Nachteil, Umbau für eine große Liegefläche ist oft nur gegen Aufpreis möglich. Kommen wir zum französischen Bett. Das französische Bett ist meist äh, seitlich und längs im Bug oder Heck eingebaut. Häufig ist es noch flankiert von einem geschlossenen Toiletten- bzw. Duschraum und einem offenen Waschbereich. Ja, am Fußende sind französische Betten meist schmaler ja, und die Toilettenräume verbrauchen ein gutes Stück der Innenbreite. Vorteil bei französischen Betten? Ja, Sie bilden im Waschbereich und Toilette eine kompakte Funktionseinheit. Ihr habt äh, leichten Zugang zum Bett. Nachteil ist, Ladung im Stauraum belastet meist einseitig, ja und oft schmal und keine zwei Meter lang. Als nächstes haben wir das Querbett. Ja, Querbett ist natürlich platzsparend und äh, ja, wer hinten schläft, muss aber über halt seinen Schlafpartner oder Schlafpartnerin klettern. Ja, Häufig verwenden kompakte Caravans äh, diese Bettform und selbst bei Aufbaubreiten von weniger als 2,30 Meter lassen sich halt Bettlängen von 200 cm bzw. 2 Meter realisieren. Vorteile beim Querbett ist platzsparend, ihr habt großen Stauraum unter dem Bett und große symmetrische Betten sind realisierbar. Nachteil ist hier auch Ein- und Ausstieg nur über Partner bzw. Partnerin. Ja, dann gibt es noch die Etagen bzw. Stockbetten. Ja, Etagenbett ist äh, quer oder längs im Heck meistens eingebaut. Meistens ist das untere Bett klappbar, was dann gut ist, um, ja, noch andere Sachen zu verstauen unter diesem Bett dann bzw. einzulagern. Und äh, mittels einer großen Außenklappe entsteht dadurch ja so eine Art Heckgarage. Darunter leidet aber natürlich die Flexibilität. Sobald die Kinder nicht mehr mitreisen, ist ja oft ein neuer Caravan nötig. Ja, Vorteile von Etagen bzw. Stockbetten. Ja, oft Zusatzraum unter dem unteren Bett. Kinder haben eigenen Bereich, teils mit Sitzgruppe. Nachteil, Größen- und Gewichtsbeschränkung und Etagenbetten kosten halt Platz. Ja, damit kommen wir jetzt zum Queensbett. Queensbett ist äh, von zwei Seiten begehbar und beansprucht viel Platz. Ja, von außen ist der Stauraum unter dem Bett meist nicht zugänglich. Häufig ist das Queens-Bett mittig im Bug oder Heck platziert. Vorteil vom Queens-Bett ist, es ist von beiden Seiten zugänglich und ein gutes Raumgefühl habt ihr dann. Nachteil natürlich großer Platzbedarf und beschränkte Bettgröße durch Einbauposition. Damit komme ich jetzt zum letzten Bett, dem Hubbett. Ja, das Hubbett lässt sich per Mechanik tagsüber unter die Decke des Wohnwagens bzw. Caravans fahren. Abends senkt ihr äh, sich das Hub-Doppelbett stufenlos auf die Schlafhöhe zurück. Die Idee für das Hubbett stammt vom Wohnmobil. Ja, damit sind jetzt die Betten abgeschlossen und wir kommen zu den Sitzgruppen im Wohnwagen. Ja, die Sitzgruppen fallen im Caravan meist sehr üppig aus. Im Gegensatz zu Wohnmobilen, weil halt durch Motor und Fahrerhaus, klar, natürlich zwangsläufig weniger Platz ist. Ja, der Klassiker mit Rundsitzgruppe im Bug oder Heck ermöglicht ein Beisammensein in größerer Runde. Ja, bei Familienkaravans, ja, meistens mit Elternbett vorne und Kinderbett hinten, ist diese Variante an der Seitenwand in der Fahrzeugmitte zu finden. In dem Fall besitzen Wohnwagen dann meist einen 2,50 Meter breiten Grundriss. Gleichzeitig hat sich die Dinette mit gegenüberliegenden Längsbänken bewährt. Die Lounge-Sitzgruppe geht als Exot durch. Aber jetzt alles mal einzeln beschrieben. Ja, die Dinette. Die Dinette ist eine Sitzgruppe mit zwei gegenüberliegenden Bänken. An der Wand ist ein Tisch eingehängt, der sich oft verbreitern lässt. Auf Sitzhöhe an der Schiene eingehängt, findet häufig ein Zusatzbett in der Dinette Platz. Ebenfalls platzsparend ist der Verzicht von Eckpolstern. Die Dinette ist in Fahrtrichtung oder an der Seitenwand angeordnet. Vorteil der Dinette? Ja, sind kürzer als Rundsitzgruppen und lassen sich schneller zum Bett umbauen. Nachteil? Oft etwas weniger Sitzkomfort und Platz und weniger Stauraum als bei der Rundsitzgruppe. Ja, und damit kommen wir dann auch zur Rundsitzgruppe. Ja, Die Rundsitzgruppe gilt als Universaltalent. Sie kombiniert guten Sitzkomfort und die Möglichkeit, mit mehreren Leuten im Karawan zu sitzen. Die meisten Rundsitzgruppen lassen sich mittels eines absenkbaren Tischs in große Betten umbauen. Jedoch sind diese wegen der rückenfreundlich angeschrägten Polster nicht sehr komfortabel. Ja, Wenn ihr die Rundsitzgruppe nicht als Bett benutzen müsst für eure Kinder oder sonst wie, habt ihr dann natürlich eine schöne, große Sitzgruppe, einen gräubigen Aufenthaltsort. Und äh, ja, bei den Sitztruhen unter dem Becken habt ihr natürlich schön schönen Laderaum. Und dort sind oft die Wassertanks bzw. die Bohrtechnik eingebaut. Und ja, meistens sind Rundsitzgruppen im Bug oder Heck angeordnet. Vorteile bei der Rundsitzgruppe. Ihr habt viel Platz zum Sitzen, einen großen, gut nutzbaren Tisch, oft erweiterbar das ganze natürlich zum großen Bett. Nachteil, klar, beansprucht viel Platz. Ja, als letztes haben wir jetzt noch die Lounge Sitzgruppe. Die Lounge Sitzgruppe ist halt die stylischste Variante einer über Sitzgruppe. Kommt dann natürlich aber auch seltener vor. Eine Ausnahme ist das englische Importmodell Luna Alaria. Ja, und ob sich diese Sitzgruppe für Temper eignet, müsst ihr am besten vom Kauf testen. Einen zentralen Tisch gibt es nicht bei dieser Form, klar, weil es halt eine Launch-Sitzgruppe ist. Ja, Vorteil der Launch-Sitzgruppe, ihr habt ein offenes Raumgefühl, ja, ist halt auf gemütliches Sitzen ausgelegt, aber Nachteil bedingt halt nur als Essplatz tauglich. Damit haben wir jetzt auch die Sitzgruppen abgehakt und kommen jetzt zu den Küchen im Wohnwagen. Ja, die meisten Wohnwagen verfügen über eine Küche. In Größe, Anordnung und Ausstattung liegen halt die Hauptunterschiede. Aber drei Kochstellen haben sich bislang durchgesetzt. Ja, Nachteil, denn häufig sind die Flammen zu dicht beieinander. Für leidenschaftliche Köche sollte die Küche ein Entscheidungskriterium beim Kauf sein. Da habt ihr einmal die Seitenküche. Ja, das ist auch die am häufigsten verwendete Küchenversion im Wohnwagen. Meistens habt ihr die direkt an der Eingangstür daneben. Vorteil ist, die achsnahe Anordnung ermöglicht halt eine gute Gewichtsverteilung. Und der Nachteil ist aber, bei Kompaktküchen bleibt oft nicht viel Arbeits- bzw. Abstellfläche. Dann gibt es noch die Bug- oder Heckküche. Ja, klar, die Küche im Bug- oder Heck eines Wohnwagens fördert natürlich das Raumgefühl im Wohnwagen. Dazu ermöglicht sie noch offene Blickachsen und eignet sich für kompaktere Wohnwagen. Vorteil bei der Bug- oder Heckküche ist das große Platzangebot zum Arbeiten oder Stauen. Noch ein Vorteil, Kochen abseits des Wohn- und Schlafbereichs. Nachteil halt, beladene Heckküchen schaden halt der Lastverteilung. Ja, dann haben wir noch die Winkelküche und die stellt eine Erweiterung zur Seitenküche dar. Sie ist quasi ein Raumtrenner von Wohn- oder Schlafbereich und ja natürlich optisch reizvoll. Ja, wichtig ist noch, wer zum Beispiel eine Kaffeemaschine auf der zusätzlichen Arbeitsfläche abstellt, benötigt halt durch, äh, dort dann eine Steckdose. Vorteil bei der Winkelküche, ihr habt mehr Stauraum und Arbeitsfläche. Raumtrenner von Wohn- oder Schlafbereich ist es gleichzeitig noch. Nachteil, beansprucht halt mehr Platz als eine Längsküche. Ja, damit sind jetzt auch die Küchen abgehakt und damit kommen wir jetzt zum letzten Punkt, den Bad am Bord. Ja, die Mehrheit der Karawander zieht die öffentliche Dusche auf dem Campingplatz der eigenen im Wohnwagen vor. Trotzdem, nahezu jeder Hersteller baut in seinen Anhänger ein Bad und zeigt sich bei der Positionierung oft kreativ. Für die Bäder von einem Wohnwagen gibt es drei verschiedene Formen. Ja, noch haben wir einmal das Seitenbad, ist meist längs angeordnet, entweder ja, vorne mittig oder im Heck des Wohnmobils bzw. Wohnwagens. Als Toiletten kommen die Bank- oder Drehtoilette vor. Waschbecken ist meistens noch vorhanden und ja, zu, äh, zuweilen befindet sich noch eine Vorhangdusche dann im Wohnwagen. Ja, Vorteil vom Seitenbad lässt sich halt auch bei kleineren Größen realisieren. Nachteil: geringes Platzangebot und stört die Blickachsen und den Raumeindruck. Damit kommen wir jetzt zum Heckbad. Das Heckbad ist der wagenbreite Sanitärbereich eines Karawans. Das im Heck angeordnete Bad bietet den Campern viel Platz. Dort lässt sich eine richtige Duschkabine unterbringen. Viele Schränke und Ablageflächen machen das Heckbad attraktiv. Also Vorteile vom Heckbad. Einmal die hohe Komfortansprüche. Dann beansprucht wenig Fahrzeuglänge und großzügiges großzügiges Raumgefühl. Nachteil ist teurer im Vergleich zum Seitenbad. Ja, damit kommen wir jetzt noch zum Raumbad. Das Raumbad liegt halt zwischen Schlaf- und Wohnbereich zwischen dem Waschplatz mit Dusche und der gegenüberliegenden Toilette bleibt ein du- Durchgang frei. Mit aufschwingenden Türen nach vorne und hinten entsteht halt das Raumbad. Vorteil ist, Funktionseinheiten sind separat nutzbar, ihr habt ein großes Platzangebot Ja und beste Raumtrennung zwischen Wohn- und Schlafbereich. Nachteil, hin und wieder mit Schrank überbautes Waschbecken störend bei der Gesichtspflege. Ja, Fazit zu dem Ganzen. Zielkonflikte sind halt beim Wohnwagenkauf meist unvermeidbar. Eure Vorteile auf der einen Seite müsst ihr mit den Nachteilen auf der anderen Seite, ja, müssen erkauft werden. Vor allem der knapp bemessene Raum drückt praktisch alle Grundrisskonzepte seinen Stempel auf. Ein Caravan ist halt eben immer ein Kompromiss auch was das Preisliche und die Ausstattung angeht. Ja, damit sind wir auch wieder am Ende dieser Folge. Würde mich freuen, wenn ihr mir wieder eine Bewertung da lasst, wie gesagt auf Apple Podcast oder mittlerweile auch auf Spotify, dort kann man jetzt auch bewerten. Schön wäre es, wenn ihr mir noch eine Rezension schreiben könntet, dann auf Apple Podcast und ihr den Podcast so vielen Leuten, wie es geht, weiterempfehlt, damit unsere Community wächst und gedeiht. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Damit bleibt mir wieder nur zu sagen, macht's gut, bye bye, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war Keep Calm and Go Camping. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Schau doch auch mal auf Michaels Campingblog vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. Und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin.